0: A ideia essa manhã, além de ter uma conversa, um, um, um tempo de comunhão, que pelo jeito ficou mais para o final, pelo horário que eu cheguei do que para antes, era também né, divulgar o, o material. Nós estamos com um livro novo, até que nada mais importe, mas também era é, poder conversar com vocês. Ontem à noite eu estava ministrando em, em outra igreja aqui de outro amigo, ele falou: Você não falou nada de um evento que você vai fazer aqui em novembro, né, em Brasília. Eu falei, eu estava esperando sentar com aqueles anciãos que se assentam às portas da cidade amanhã cedo e começar a divulgação por lá. A gente também não divulgou nada ainda via internet, porque a ideia, é quando a gente faz algum evento do nosso Ministério de Ensino para o Corpo, né, que é o orvalho.com, é, é sempre servir as igrejas e, e acredito que o melhor lugar para se começar... Né, conversando com pastores. Falamos com muitos é, amigos, mas Deus tem nos dirigido a trabalhar com um evento já... Esse é o décimo ano, nós começamos em 2008, chamado Casa de Zadok. Né. A ideia é levantar a bandeira da santidade, da integridade no ministério. E até 2016, a gente fazia uma edição, uma única conferência ao ano. A maior delas, a maior parte delas, acho que a exceção foi uma no estado de São Paulo, a gente fez sempre lá em Curitiba, no Paraná mesmo. Mas no início de 2017, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara o meu coração. A gente percebia, eu lembro que em dezembro de 2016, por exemplo, só do Pará nós tínhamos 108 participantes em Curitiba. Né? Rio e São Paulo estavam nessa faixa, beirando os 100, mas são estados ali muito próximos nossos. Né? E eu fiquei impressionado com, com aquele dado. Mas, um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você regionalize o evento. Né? E nós começamos a fazer um em cada uma das cinco regiões. A ideia é que, cada ano, a gente mude o estado dentro da região. Né? Então, ano passado, Centro-Oeste, por exemplo, nós fizemos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A ideia é trazer para cá esse ano. Né? Nordeste, ano passado, fizemos na Paraíba, esse ano estamos indo para o Ceará, né? e assim por diante. É... Nos dias 1 e 2 de novembro, nós vamos realizar esse evento aqui. E eu quero trazer uma palavra rápida, né? ou pelo menos tentar fazer a versão mais rápida possível. Eu sei o quão ocupada é a vida e a gente de vocês, e eu não vou ficar nem um, pouco, nem um pouco incomodado se eu ver alguém levantar e sair antes. Eu acho que de estar aqui já é uma, uma grande expressão de amor, carinho e honra né? da sua parte. Mas eu vou tentar resumir ao que Deus tem trazido ao nosso coração e que nos levou a trabalhar com esse evento e qual né, o foco e por que nós trabalhamos dessa forma. Em relação ao nosso livro, a gente tem ali fora um preço sugerido, porque é o primeiro livro, é meu 15º livro, mas o primeiro que eu faço, sem ser pelo nosso ministério, né, fizemos, lançamos ele pela United Press, que é um braço da Ragnos. É, o título do livro é Até que Nada Mais Importe, Como Viver Longe de um Mundo de Performances Religiosas, e mais próximo do que Deus espera de você. Eu tenho falado muito desse assunto, mas nessa manhã eu não sinto que seja a ênfase que Deus quer. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 48 e no versículo 11. Esse texto, na verdade, é parte das visões que Deus estava dando a Ezequiel, depois daquele período de apostasia muito forte e intenso do exílio de Babilônia. Desde o capítulo 37, começam as visões da restauração da nação de Israel com o vale de ossos secos. Aquilo retrata a condição, a degradação espiritual que a nação havia alcançado. E Deus falando de como Ele poderia e iria reverter aquilo e trazer cura. No capítulo 47, do rio, aquele rio que vivifica tudo mais uma vez, Deus está sinalizando o que Ele faria pela nação. E Deus começa a falar a respeito de um templo, de uma nova casa, porque a anterior, erguida por Salomão, havia sido derribada. Muitas pessoas discutem se o cumprimento daquilo aconteceu né, com o templo reedificado por Esdras, reformado depois por Herodes, se é um advento escatológico futuro. Eu vou dizer que para nossa aplicação aqui não importa. Deus falando desse novo templo, Ele fez a seguinte declaração no versículo 11. Ele fala de uma área de terra, né? Um, um terreno, ou um condomínio nobre, vamos dizer assim, à volta do tempo, que ele dá um destino específico. E ele diz, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os demais levitas. Deus está dizendo, essa herança especial, essa porção especial, está de destinado a um grupo de pessoas, na verdade, a um grupo de ministros, que Deus chamou e classificou de sacerdotes santificados. Esses sacerdotes santificados, a Bíblia denomina eles como sendo os filhos, a linhagem ou a casa de Zadok. né? E Deus olha para esse grupo e diz, quando todos os demais ministros se corromperam, esses permaneceram fiéis, eles não se desviaram. E como Deus trabalha não necessariamente com o Evangelho baseado em méritos, nós sabemos disso, mas também com semeadura e safe, né? com reciprocidade. E Ele é o Deus que disse uma certa ocasião, inclusive falando de ministros que tinham errado, e diz, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Nós precisamos entender uma perspectiva na qual Deus trabalha, que é justamente a de honrar aqueles que o honram. Eu quero te dizer que uma das maiores expressões de honra que nós podemos dar a Deus. Não é simplesmente uma boa oferta num culto, não tem a ver apenas com erguer as mãos e a maneira como nos entregamos ou nos rendemos na adoração, mas tem a ver com um estilo de vida que nós decidimos né, trilhar diante de Deus. E quando eu vejo aqui o senhor falando justamente a respeito desses sacerdotes santificados, eu vejo uma mensagem que eu classificaria ela como para lá de importante. Eu vejo algo importante que nós precisamos entender e compreender. Mas para que a gente entenda do que, que Deus realmente está falando ou tratando aqui em Ezequiel 48, eu acho que essa história ela tem que, ser come... tem que se começar a ser contada um pouco antes. Então eu quero fazer aqui algo parecido com aqueles filmes, eu gosto desse padrão de comunicação. Às vezes você começa um filme com uma cena interessante, de repente para, e aí vem lá uma legenda. Tanto tempo antes, né, o filme está dizendo, é aqui que nós vamos chegar. Mas para você entender essa cena, que será parte do desfecho, nós vamos contar a história desde o início. Né? Então, eu queria que você abrisse um pouquinho a sua Bíblia aí comigo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27, nós temos aqui uma palavra que a gente pode classificar aí no nível de alto confronto, que Deus profere contra a casa de Eli. Em 1 Samuel, no capítulo 2, a Bíblia diz que um homem de Deus, nós não sabemos quem, não sabemos seu nome, mas a Bíblia diz, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, é uma referência Arão, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos sírios de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem os dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o apeto da morada de Deus há um tempo Bom bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Se te sinal que sobrevirá teus dois filhos, Alfini e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Verso 35, é muito importante aqui. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo tudo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Pastor, qual a ligação entre a palavra profética dada à casa de Eli e a cena do nosso desfecho que nós vimos sobre os filhos de Zadok? É isso que eu vou tentar construir e te apresentar. Eu quero tentar te mostrar, pela palavra de Deus, que Deus tem um sonho, um plano, um projeto envolvendo seus ministros. Eu gosto muito quando a gente consegue encontrar nas Escrituras aquilo que a gente pode definir como um padrão. Não importa o tempo, não importa a época, né? Deus vai trazendo informações, após informações, que nos revelam um padrão. A mente de Deus, um propósito específico, um plano ou um projeto específico. E eu quero que de fato a gente consiga entender o quanto a santidade é uma responsabilidade não só de cada crente, mas em especial dos seus ministros. Aliás, quando Deus pela primeira vez organizou o ministério, vamos dizer assim, antes de Arão, você vê alguns aparecerem sacerdotes. Melquisedeque, a menção... De Getro, alguns discutem, ah, não sabemos se o, o, o sogro de Moisés era um sacerdote de Deus ou idólatra, mas a verdade é que as pessoas apenas apareciam, os patriarcas se levantavam exercendo as funções sacerdotais, mas é a partir de Arão que Deus regulamenta o ministério: quem pode, quem não pode né, trabalhar para Deus, o que pode, o que não pode ser feito, como isso deve ser feito e como não, e ao regulamentar como seria não só o seu trabalho, mas toda a indumentária, aquela roupa que Arão iria usar, o senhor disse que o sumo sacerdote deveria vir a público com uma lâmina de ouro na testa. Eu brinco que aquilo era um mini-outdoor, né? com a inscrição Santidade ao Senhor. Deus estava dizendo desde a primeira regulamentação ministerial que nós temos na Bíblia, que o que ele queria que o povo esperasse dos seus líderes. Era um compromisso de santidade, não apenas com as pessoas, mas em primeiro lugar, para com o Senhor. Agora, o que eu vejo aqui nessa promessa de uma casa firme, na verdade são indícios daquilo que Deus consegue depois encontrar, nessa linhagem de Zadok. Então essa promessa feita, então levantarei para mim um sacerdote fiel, nos mostra duas coisas, a primeira Deus está dizendo para ele, você vai ser substituído. Eu estou te cortando fora porque você não preencheu os requisitos. Eu vou arrancar o seu braço, a sua, a sua linhagem toda. De hoje em diante não vai ter velho na sua casa, eu vou arrancar todo mundo do ministério. Deus literalmente, não simbolicamente, está dizendo para Eli, eu vou acabar com a sua raça. Qual foi a razão disso? A desonra a Deus. O um estilo de vida que os seus filhos adotaram no ministério. Deus não fez nenhuma acusação específica de que ele estivesse roubando como seus filhos sozinho, de que ele estivesse prostituindo como seus filhos sozinho, mas ele diz, você não transmitiu a eles uma visão de temor, você não transmitiu um DNA de honra e de compromisso, então vocês estão desqualificados, não servem mais. Mas Deus diz, eu não vou só arrancar vocês que estão errados ou ruins, eu vou levantar um sacerdote fiel. E isso mostra o sonho do coração de Deus desde o início. O que eu quero te mostrar é que o cumprimento da promessa de um sacerdote fiel envolve Zadok e a sua casa e a sua descendência. Mas antes é importante que a gente entenda e reconheça que a casa de Eli, ela vive esse cumprimento de promessa né, que Deus fez. A coisa começa a ruir e desmoronar depressa. A arca de Deus é pedida no campo de batalha os filhos de Eli morrem no mesmo dia e o sinal que Deus anunciou acontece. O próprio Eli, com a notícia da arca, cai da cadeira, quebra o pescoço, morre, a tragédia se instalou naquela família. A filha, a, 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 a nora dele, com a, com a notícia da morte do seu filho, entra em trabalho de parto. Na hora do parto, com o nascimento da criança, ela morre e agora a morte se instala naquela linhagem. De repente, nós temos aqui um, um, um pequeno... É, é, gap, um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a coisa volta a acontecer com intensidade. Eu não sei se você lembra, nós temos a descrição disso em 1 Samuel, na verdade, esse relato está lá no capítulo 22, a partir do versículo 16. A Bíblia mostra que Davi acaba tomando conhecimento da conspiração de Saul para matá-lo, é advertido por Jônatas, resolve fugir. Nessa, Saul está bravo. Ele diz, meu filho faz aliança com Davi, eu sou o último a saber. Saúl reúne os principais homens do seu exército, começa a apertar eles. E ele diz, vocês acham que quando Davi reinar, ele vai dar a moral que eu dei para vocês? Vai colocar vocês em carro de confiança, como eu coloquei vocês? Vai dar a vocês os benefícios que eu dei a vocês? E mesmo assim, se, se cobrindo o cara, em vez de me deixar saber, quando a turma começa a ser lembrada da perda de privilégio que chegará. Um deles doegue, a Bíblia diz, um edomita, dá com a língua nos dentes, diz, olha, eu estava lá na casa de Deus, e eu vi o sacerdote Aimelec consultando ao senhor em favor de Davi. Entregou a ele provisões, a espada de Golias. Saúl agora nós estamos começando a se entender. E manda chamar Aimelec, o sacerdote, para um confronto. E diz, você e Davi estão de mãos dadas. E diz para o rei, eu não estou sabendo de nada dos seus problemas de família. O homem é seu genro, lidera os seus exércitos, é um dos camaradas da maior confiança sua. Ele bate na minha porta pedindo para consultar o senhor e eu sou obrigado a saber do problema, eu não estou apoiando conspiração nenhuma, eu não sei de nada. Saúl não acredita em Aimelec e diz para ele, você vai morrer, você e é a sua casa. A Bíblia diz que Davi, é, é, Saul tinha mandado chamar Aimelec e os sacerdotes do senhor. E a Bíblia diz que eles estavam em 85 homens, vestindo estola sacerdotal. Que Saul mandou executar. O texto mostra que os seus homens não tiveram coragem de tocar nos sacerdotes ungidos do Senhor. Então ele manda Doe e o Edomita, o que tinha dado com a língua nos dentes, fazer isso. E a Bíblia diz que morreram naquele dia. Foi uma chacina. 85 homens de estola sacerdotal. Não bastasse a chacina dos 85, Saul manda exterminar Nob, que era a cidade sacerdotal, de onde eles tinham vindo. A Bíblia diz que ele manda matar mulheres, crianças, animais, crianças de colo. Ele exterminou uma cidade sacerdotal inteira. De quem era a linhagem predominante que habitava naquela cidade? A linhagem de Eli. A palavra que Deus deu a Eli, ela começou a se cumprir com a morte dos seus filhos, mas não terminou. Porque Deus não disse que ia tirar só os filhos, Deus disse, eu vou arrancar a sua raça toda a sua linhagem. Então, nesse momento, nesse ambiente de chacina, do descontrole de um líder como Saul, a palavra ainda está se cumprindo. Mas ela não parou. Porque a Bíblia diz, Abiatar, o único sobrevivente da linhagem de Eli, escapou e foi ter com Davi. Davi se sente culpado pela morte de tantos sacerdotes. Ele diz, eu devia ter suspeitado que quando Doeg me viu ali, ele falaria isso para Saul. Davi se sente culpado, diz, eu sou a causa da morte de toda a casa do teu pai, fica comigo, enquanto você estiver comigo, ninguém te toca. Então durante os dias da vida de Davi, Abiatar ganha acolhida, e Abiatar junto com outros sacerdotes, chamados Adok, são os que carregam a arca, estola o sacerdotal, servem ao Senhor ao lado de Davi. E durante a vida de Davi, nós temos, literalmente, o que alguns chamariam de o último dos moicanos, um sobrevivente da linhagem de Eli, que ainda está lá, que é Abiatar. Mas no final da vida de Davi, Abiatar faz a escolha errada, se juntar a Joab e a outros, para apoiar uma conspiração em favor de Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi. Quando a orientação dada através de Deus e replicada por Davi é que Salomão se assentaria no trono, eles tentaram fazer um negócio de pressa. Davi já está velhinho, está acamado, não tem muita força ou poder de reação. Vamos garantir isso. Na verdade, Davi consegue parar a conspiração a tempo. Coloca Salomão no trono. E Salomão olha para Adonias, seu irmão quis roubar o trono. E diz, o dia que você pisar fora da linha, eu venho para cima de você. Não deixe desgosto a papai agora, mas o dia que você pisar fora da linha, eu acabo com a sua raça. E a Bíblia diz que Adonias deu a bobeira que Salomão estava esperando. E Salomão mandou executá-lo. Quando Adonias foi executado, Joabe fica desesperado, porque foi quem mais apoiou a conspiração. E diz, ele agora começou a faxina, o próximo sou eu. Joabe corre agarrar nos chifres do altar, está lá em 1 reis, capítulo 2. Que era o maior clamor por misericórdia. Salomão diz, manda arrancá-lo do altar, não terá misericórdia. Né? Aliás, Davi diz, eu fiz uma bobagem, eu nunca tratei Joabe como ele merecia. Ele matou dois homens melhores que ele, a traição. Joab sempre teve tanta força que Davi não teve coragem de fazer o que deveria, mas agora ele diz para Salomão, não deixe o erro da minha geração repetir na sua. Faça esse homem descer à sepultura, não em boa velhice, mas do jeito que ele merece ser executado. Naquele momento, Joab também foi executado. Em 1 Reis, capítulo 2, se quiser abrir, pode abrir comigo, senão pode só acompanhar nos versículos 26 e 27, nos fala de qual medida Salomão tomou em relação a Abiatar. E é muito importante que a gente entenda esse relato. Primeiro reis, capítulo 2, verso 26. O texto diz assim, E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, aqui é Salomão, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai, expulsou, pois, Salomão, Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Quer dizer, aquela profecia sobre a casa de Eli lá em Siló, ela começa a se cumprir com a morte dos filhos de Eli, do próprio Eli, com toda aquela chacina, mas ela ainda está se cumprindo, enquanto o último sobrevivente da linhagem ainda não foi arrancado do ministério. E somente no momento em que esse último está sendo arrancado, que a Bíblia diz, agora sim dá para dizer que se cumpriu. Mas Deus não prometeu arrancar todos os descendentes até o último. Deus disse, então, quando o último for arrancado, então, nessa ocasião, suscitarei um sacerdote fiel. Fiel. Deus diz, quando eu arrancar essa linhagem corrompida do ministério, eu vou levantar um sacerdote fiel. Quando Abiatar é removido, quem assume agora a liderança isolada do sacerdócio? Porque enquanto Abiatar está vivo, é difícil dizer, você vê os dois aparecendo em tudo. Zadok se torna, nos dias de Salomão, o sumo sacerdote. E Zadok é a pessoa que vive o cumprimento dessa casa firme. Por quê? Os anos se passam, as gerações passam, séculos passam, e a linhagem de jamais se corrompeu. Quando Deus fala de uma casa firme, Ele mostra que Ele queria mais do que um sacerdote que fosse fiel nos seus dias. Deus queria que geração após geração houvesse a transmissão daquele DNA de compromisso que se replicasse a cada nova geração. E Deus diz, eu encontrei isso em Zadok, alguém que será fiel não só nos seus dias, mas vai transmitir o meu temor, o zelo de santidade, geração após geração, num verdadeiro código genético de compromisso comigo. Na verdade, é importante que a gente entenda essa, essas revelações bíblicas que vão nos ajudando a entender o que é que Deus está esperando, o que é que Deus está buscando desde o início. Desde o início. Quando o Senhor confiou o ministério Arão, como já dissemos, nós... Sabemos e entendemos aí com clareza, pela palavra de Deus, que ele esperava esse compromisso de santidade, essa manifestação pública de santidade. Quando você começa a mexer nessa questão das, das linhagens, é muito interessante perceber algo. Eu não dei os textos, os versículos para ganhar tempo, mas se você estiver anotando, 1 Samuel 14, 3, 1 Crônicas 24, 3, mostra que essa linhagem toda de Aimeleque, essa turma toda que morreram, eram da descendência de Eli. Eu acho que o texto de 1 Reis, capítulo 2, verso 27, já deixa isso claro também. Mas quando a gente fala da questão geracional, a gente precisa voltar antes ainda na história. Começamos em Ezequiel, falando dos filhos de Zadok, voltamos lá nos dias de Eli para mostrar que o que eles estão vivendo lá, Deus profetizou. Mas para a gente entender até essa profecia feita aqui nos dias de Eli, a gente tem que voltar mais tempo ainda na história. Então vamos rebobinar a fita, como falava na época do VHS. Vamos voltar mais tempo. Números, capítulo 25. Nós temos outro episódio que não pode ser ignorado. A Bíblia fala a respeito do conselho de Balaão. Quando Balaque vê a nação de Israel vindo em direção a ele, o rei de Moab fica apavorado. A Bíblia diz que era tanta gente, tanta gente, que em quatro montes distintos... E Balão sobe, contratado por Balaque, na tentativa de amaldiçoar Israel, ele não vê o fim do povo. A Bíblia diz, só dos homens que puxavam da espada, listados na guerra, 600 mil homens, de 20 anos de idade para cima. Se você der para cada um desses homens, vamos fazer uma média, que a média baixa para lá de generosa para a época. Se você der para cada um desses homens, só uma esposa, o que já era muita generosidade da época, e três filhos, que nem se fala de generosidade, né? Comparado com gente a 10, 12, você multiplica os 600 mil por famílias de 5, você tem 3 milhões de pessoas. É muita gente. E 3 milhões é considerado assim uma média generosa. Aquele mar de gente está chegando. Balaque está preocupado e chama Balaão para amaldiçoar. Só que você lembra o episódio, Balaão tenta uma, duas, três, quatro vezes em lugares distintos, muda os seus formatos, as técnicas. O tempo todo Deus converte a maldição em bênção. E ele mesmo começa a dizer, não dá para amaldiçoar, o povo a é quem Deus abençoou. Balaque diz, você vai perder a grana, você vai perder o prêmio. E de repente Balaão vem com um conselho. Pensa num conselho miserável de ruim. Ele chega para o Balaque e diz, eu tive uma ideia. Qual é a sua ideia? Ele falou, olha, nós nunca vamos conseguir ferir o povo que tem a maior proteção do universo. Deus, a maior força, o maior poder do universo, está do lado dessa turma. Não tem como a gente passar esse muro de proteção. Aliás, no livro de Zacarias, o Senhor diz, eu, o Senhor, seria um muro de fogo à vossa volta. Pensa no firewall, literalmente, né, um muro de fogo à volta Ele diz, nós nunca vamos vencer quem protege eles Não dá para tocar no povo enquanto eles estão protegidos por Deus Imagina o Balaque dizendo, perdeu a grana Ele diz, mas eu tive uma ideia Qual a ideia? Ele diz, e se a gente conseguir fazer Com que o Deus que os protege, que é invencível Vire inimigo Porque se o Deus que os protege não deixa tocar neles Virar inimigo, nós não precisamos tocar neles A pergunta é, quem é que vai defendê-los de Deus? Se a maior força que hoje os protege virar inimigo, eles estão acabados. Aí imagina o Balak perguntando, e como a gente vai fazer Deus ir de aliado a inimigo? Ele diz, eu tenho um plano. Nós precisamos jogá-los contra Deus, e Deus vai ficar contra eles. Ele falou, envia as mulheres do seu povo a seduzir os homens de Israel. Mas o que elas vão cobrar pelos préstimos sexuais, diferente de uma prostituição comum, não vai ser dinheiro. O pagamento que elas vão requerir vai ser outro. Elas vão, na verdade, simplesmente exigir que os israelitas se curvem diante dos deuses delas. E desse jeito nós vamos unir prostituição física com espiritual. Os israelitas vão achar que está saindo barata a brincadeira e, na verdade, vai ficar muito mais caro. Jesus, no Novo Testamento, fala do conselho de Balaão como uma coisa que o rei das trevas usa até hoje como uma estratégia para tentar paralisar os seus obreiros. E naquele momento, a ideia foi dada, a ideia foi praticada, e pensa na ideia que deu certo. A palavra de Deus diz, aqui em Números 25, a partir do, do versículo 1, Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés, de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, foi após o um homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à, e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24 mil. Deus já tinha dado voz de juízo, as pessoas caindo que nem moscas abatidas pela praga. Deus já mandou parar aqueles que não queriam né, parar de pecar, pará-los à força. E agora esse abusado vem na frente de Moisés, de todos os líderes, sem se importar com nada. Traz uma midianita, a Bíblia diz, não só para ele, mas para seus irmãos. Quer dizer, a ideia era deliberadamente continuar aquilo. A Bíblia diz... Que Fineias, ele simplesmente se levanta, passa a mão na lança, e diz, esse camarada foi longe demais. Diante de uma ordem, de um comando que Deus já tinha dito, se não quer parar, pare eles, e diz: quem vai fazer isso sou eu. E a Bíblia diz que ele atravessou a ambos, o homem e a mulher pelo vento. Esse a ambos eu fico tentando imaginar se foi uma estocada só, o que tinha que ter muita força e habilidade de guerra, né? ou se ele simplesmente foi lá e um por sua vez liquidou a fatura. Quando ele faz isso? A Bíblia diz o seguinte, verso 10. Então, disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Deus não está dizendo que ele foi ruim e matou dois. Deus está dizendo que se ele não mata esses dois, ia morrer muito mais gente. Ele está dizendo... Ele desviou minha ira. Por quê? Porque ele manifestou zelo. Agora, olha o verso 12. Portanto, dize, eis que lhe dou a ele, Finéas, a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Olha o que Deus está falando. Eu estou fazendo uma aliança. Eu vou chamar isso aliança do sacerdócio perpétuo. Deus está dizendo, esse é o tipo de gente que não sai da minha equipe de trabalho e dos meus ministros. Esse é o tipo de gente que eu garanto a continuidade da linhagem dele. Sabe o que Deus está dizendo? Esse é o tipo de DNA que eu quero que seja reproduzido, geração após geração, nos meus ministros. Gente que me leva a sério, que não brinca nem tolera o pecado. Gente que entende o que é o meu plano e o propósito para o ministério. Deus diz, fiz uma aliança com esse camarada. Agora, isso aconteceu muito tempo antes de Eli. Deus não estava dizendo que dos filhos de Arão, você lembra que Arão teve quatro filhos, dois morreram por levar fogo estranho diante do Senhor. Sobraram dois, Eleazar e Tamar. Fineias com quem Deus fez essa aliança, é neto de Arão através da linhagem né, de Eleazar. Deus não estava dizendo que só ele estaria no ministério. Tanto que lá na frente tem gente da linhagem de Tamar no ministério. O próprio Eli, que Deus pulsou. quando você pega a linhagem de Eli, ele era da linhagem de Tamar. Deus não estava dizendo que não daria chance aos outros, mas Deus olhou para Finéas e disse: De você para baixo, meu filho, eu encontrei um DNA que eu não abro mão. Agora, o que é mais interessante é que quando você vê Deus cumprindo a mensagem, a profecia: Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel. E o homem que Deus levanta é Zadok você vai estudar a linhagem de Zadok na Bíblia, você descobre que ele é da linhagem de Finéias. No momento onde a coisa começou a desmoronar, Deus está olhando e dizendo, eu não dei chance só para esse, eu dei para todos os outros. Mas como todos os outros não demonstram o que eu encontrei aqui, onde eu fiz a aliança, eu recorro ao plano original. Da linhagem de Zadok, que não apenas foi fiel nos seus dias, mas vai mantendo uma linhagem de gente separada para o Senhor, é que se levanta Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia. Os filhos de Zadok nunca, geração após geração, se corromperam. A Bíblia diz quando todos os outros levitas, quando todo o resto da tribo se corrompeu. Deus diz, os filhos de Zadok não fizeram isso. O que Deus está dizendo? Eu encontrei um DNA, que eu quero que seja replicado no ministério que eu quero que seja replicado na vida dos meus ministros. Gente, isso precisa revelar algo para nós que talvez a gente não esteja enxergando a importância e a seriedade. Porque nós vivemos dias de relativização. Um dia eu fui chamar a atenção do ministro, falei, você não tem direito de se divorciar nessas circunstâncias, muito menos de casar de novo, você sabe disso nas circunstâncias em que você está. Ele olhou para mim e falou, mas todo mundo está fazendo. Eu falei, não é porque todo mundo resolveu fazer o errado, que o errado virou certo. O que nós vemos é uma degradação, onde os demais levitas, os ministros do Senhor, está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Mas tinha uma linhagem que dizia, não importa se todo mundo resolveu fazer o errado, o errado continua sendo errado, não importa se ninguém quer fazer o certo, o certo continua sendo certo. E Deus que está olhando aquilo tudo. E Deus que não vê um ou dois anos, que tem gente que acha que está avaliando a si mesmo pelos resultados imediatos, algumas escolhas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus deu uma ordem para Moisés falar a rocha. E veio Deus de Moisés obedecer a Deus, ele foi lá e feriu. Deus tanto trata aquilo como pecado que diz, por causa disso, você não vai entrar na terra. Então a pergunta é, Moisés acertou ou errou? Errou. Agora a pergunta é, a rocha deu água ou não deu? Deu água do mesmo jeito que se ele tivesse falado. Então, deixe-me dizer uma coisa, não é porque os seus métodos estão dando resultados que Deus esteja avalizando eles. É um equívoco que muito ministro cai. A igreja está crescendo, gente está sendo sal. Tem hora que eu penso, olho para algum desses e digo que você realmente acreditou que era tudo por causa de você. Quando alguém planta uma semente, o que faz a semente ter o poder de germinar? É a vida embutida na semente ou é o semeador? Irmão, não importa quem planta a semente. Pode ser um engenheiro agrônomo que entende tudo, pode ser alguém como eu que ignora né, a, a, as leis que envolvem a germinação. A Bíblia diz a semente por si mesmo brota. A semente não brota por causa de quem plantou, brota porque ela tem algo nela. E quando você prega a palavra de Deus e ela dá resultado no coração das pessoas, não é por causa de você, Apesar de você Agora, muitas vezes a gente está se enganando com algo Que a gente não consegue levar em consideração A Bíblia diz Os pecados de alguns homens são notórios E serão julgados imediatamente Os de outros, somente depois Aliás, muita gente está confundindo longanimidade com impunidade Lá no livro do Apocalipse Tem muita gente pregando Que agora, no tempo da graça, não existe juízo Isso é coisa só do Velho Testamento Eu digo, alguém tinha que ter avisado a Anani e a Safira Que morreram à toa Jesus falando com o anjo da igreja de Éfeso, igreja dos gentios, mais período da nova aliança, impossível. Ele dá uma mensagem específica e diz, se você não arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro, a igreja que eu lhe entreguei. Aí você vai mais à frente, o senhor começa a falar com uma mulher que ele classifica e denomina como Jezabel. A maioria não acredita que esse fosse o nome dela. Acredito que assim como ele fala do pecado de, Abraão, de Balaão sendo replicado, também o de Jezabel estava sendo replicado através daquela mulher. Ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Esse dê-lhe tempo é longanimidade. O Senhor diz, mas eles não querem se arrepender. Então eu vou prostrá-los de cama, eu vou matar os seus filhos. Não confunda longanimidade com impunidade. Longanimidade é o tempo da misericórdia que Deus vai oferecendo a alguém que está no pecado. Mas quando a longanimidade é desprezada, Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus sempre manda misericórdia primeiro, nunca juízo. E o propósito é que ela triunfe, que ela saia na frente. Mas quando a misericórdia não é abraçada, o juízo será inevitável. E o que, que eu e você precisamos entender? Quais são os requisitos para que alguém permaneça no ministério? Quais são os requisitos para que Deus remova alguém do ministério? Para ser removido, nós já aprendemos com Eli. Ele. É só você sair fora do prumo, não consertar as coisas, e a, a lição pode terminar dessa forma. Nós vamos enxergar isso no Velho Testamento, nós vamos enxergar isso do no novo, como eu citei o anjo da igreja de Éfeso. O Senhor dizendo, se você não se arrepender. E ali Deus não está nem falando de nada moral. Ele está dizendo, você não está cumprindo nem o primeiro mandamento, que é me amar de todo o coração. Se você não consertar as coisas, eu tiro o candeeiro que eu te entreguei. No capítulo 1 de Apocalipse, João. Vê sete candeeiros, sete estrelas. O anjo explica, os sete candeeiros são as sete igrejas da Ásia. As sete estrelas são os anjos, os mensageiros. Agora Deus está falando com o anjo de uma dessas igrejas, dizendo, eu tiro o candeeiro que eu te entreguei. Deus então, está dizendo, eu vou pegar a igreja de volta, que eu te confiei. Então, o que leva alguém a ser removido, nós já sabemos, é a infidelidade. E o que leva alguém a permanecer? Fidelidade. Paulo escreve e diz, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Deus não espera nenhuma outra coisa de mim e de você. Eu não sou contra, nós estamos vivendo uma onda onde os pastores parecem que acordaram. Nós temos que nos preparar. Né? E nós estamos vivendo uma onda assim, de uma revolução. Hoje em dia, a maioria dos pastores são bilíngues, já se formaram em coach, treinaram isso, treinaram aquilo. E eu vou dizer, não sou contra. Mas nós somos uma geração que valoriza demais habilidades. Quando os requisitos básicos do ministério Nunca centraram força nas habilidades, e sim no caráter. E 1 Timóteo, no capítulo 3. Paulo, quando fala de ordenar tanto bispos como diáconos, se você juntar os dois grupos, ele apresenta 16 qualificações explícitas. Eliminando as repetidas, sobram 16 explícitas. Dá para tomar algumas por inferência. Uma, pelo menos, dependendo do ponto de vista, duas. Mas vamos ficar nas 16 explícitas. Das 16, só uma envolve habilidade. Ele diz, seja apto para ensinar. As outras 15 são traços de caráter. Agora, o que é curioso na formação de líderes que nós temos há séculos? O camarada vai, quatro, cinco anos para o seminário. Estuda, estuda, estuda para ser apto para ensinar. Mas, às vezes, sai de lá sem ter tido uma única aula sobre caráter. Porque as outras coisas, a gente simplesmente deixou de lado. Nós precisamos entender... Qual o lugar onde Deus quer nos levar? O que levou, para começo de conversa, a tribo de Levi a ser separada para o sacerdócio? Você já reparou nisso? No início, Deus não fala de tribo nenhuma. Não existe, no início da conversa, do plano e do propósito dele, uma tribo sacerdotal. Pelo contrário. Em êxodo 19, 5 e 6, o Senhor diz, eu farei de vocês um reino sacerdotal. Deus está querendo dizer o quê? Esse reino todo, essa nação inteira, tem que ser sacerdotes Todo mundo tem que ser sacerdote. E essa é a réplica do que nós vivemos hoje. Quando Pedro escreve e aplica para a igreja, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real é o mesmo jogo de palavras de reino de sacerdotes, usado lá atrás. A ideia que nós defendemos hoje do sacerdócio universal do crente, é uma réplica do que Deus falou que ele queria da nação de Israel. Mas em algum momento, Deus vai lá e separa uma tribo, em detrimento das demais. O que, que aconteceu? O que, que levou a essa escolha? Em Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei, a gente tem os, os highlights, os melhores e piores momentos da, da, da história de Israel e a repetição, não só de acontecimentos, mas de leis importantes. Em Deuteronômio 10, 8, Moisés diz assim, foi nesse tempo que o Senhor separou a tribo de Levi para o sacerdócio. Do que, que ele estava falando quando disse foi nesse tempo? Moisés estava falando daquele episódio que envolve a primeira e a segunda subida dele no monte, onde ele passa 40 dias diante do Senhor para receber os dez mandamentos e os mandamentos que iriam nortear o seu povo. O que, que aconteceu nesse interim das duas subidas que levou Deus a separar a tribo de Levi? Abre comigo, Êxodo no capítulo 32, e se você ainda não enxergou, eu quando descobri, isso foi um choque para mim, eu quero te mostrar, Moisés desce do monte, porque Deus diz, o povo se tirou do Egito, já se corrompeu, a Bíblia diz que Moisés descobriu, o verso 25, que o povo estava desenfreado, essa palavra no original hebraico, significa desenfreado, sem freio, o que, que isso significa? Que Moisés tentou fazê-los parar de pecar, e não, Conseguiu. Estavam sem freios. Não dava para parar o povo. Então o povo diz assim, vendo Moisés, que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial. Então, eu entrei hoje por aquela porta ali. E quando eu, eu entrei, era a porta de entrada. Mas a hora que eu saí, a mesma porta é porta do quê? De saída. Ele se põe à entrada do arraial. A entrada, para quem está fora, para quem está dentro, é a saída, é o limite. Para Moisés se colocar à entrada, ele saiu do arraial. O que, que Moisés está dizendo? Eu não vou compactuar e nem ser cúmplice com esses de vocês que não querem parar de pecar, estão desenfreados. Agora, do lado de cá, e a Bíblia não diz isso, mas na minha cabeça, na minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, imagino Moisés ainda pegando a vara dele, fazendo uma risca no chão, para definir bem os termos, quem está de que lado. Olha o que Moisés diz. Pôs-se em pé a entrada do arraial e diz, quem é do Senhor, vem até mim. Ele não chamou um grupo específico. Ele diz, quem não compactua com o que está acontecendo do lado de lá, que parece estar tá imparável, vem para o lado de cá comigo. Quem que saiu para se unir a Moisés. Olha o que diz o texto. Então se juntaram a ele, quem? Todos os filhos de Levi, não alguns, não a maioria, todos. Inclusive o cabeção do Arão, que tinha feito a confusão do lado de lá. Só a tribo de Levi se posicionou do lado de Moisés. Aos quais disse, agora é a mensagem que vem para quem passou do lado de cá. Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado passar e tornar e a passar pelo arraial de porta em porta. Mate cada um seu irmão, cada um a seu amigo, cada um o seu vizinho. Moisés está dizendo que eu vou pedir para vocês, cambado. Não é fácil, não. Vai ser difícil, vai ser duro, vai ser doloroso, vai ser algo que vocês não vão esquecer. Mas vocês vão pegar a espada e voltar e começar a matar gente que ama, que não quer parar de pecar. Eles tiveram a oportunidade da misericórdia que foi ignorada. Agora juízo será estabelecido. E é hora de vocês mostrar quem vocês amam ou respeitam mais. A família de vocês ou os valores de Deus. Os amigos, os relacionamentos e os parentes ou Deus. Agora a pergunta é, qual foi a escolha que ele fez lá na frente? Eu não posso incomodar meus filhos. Ainda que eles estejam pecando tanto com o Senhor. Eu amo eles a ponto de querer deixá-los confortáveis em não fazer nada. Naquele momento Deus disse, então você está honrando mais a eles do que a mim. Moisés começa com um time e diz, quem está disposto a honrar o Senhor mais do qualquer parente do que qualquer outra pessoa e colocá-lo em primeiro lugar? Puxa a espada e volta. O que o texto diz, 28? Fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Depois disso o povo para de pecar. Agora olha o verso 29. Por que, que eles fizeram isso? Pois Moisés dissera consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje, benção, Moisés diz o que Deus está pedindo, parece difícil para vocês, mas se vocês conseguirem honrá-lo, ele vai conceder uma benção diferenciada, qual foi a benção? A partir daquele dia, Deus diz: com quem? Eu posso contar, com aqueles que se apartaram do ambiente de pecado, e disseram Deus, você e os seus valores acima, nós atropelamos qualquer um, que não aceite a sua misericórdia, porque nós estamos fechados com a visão de santidade que você tem para o seu povo. Deus diz, é essa tribo que eu posso contar. Aí, dessa tribo, Deus levanta o sumo sacerdote. Dos filhos do sumo sacerdote, dois deram bobeira, Deus diz, não quero, este tipo de linhagem interrompe. Desses dois, Deus acha um veio em finéis, disso aqui eu quero replicar. Ele não estava eliminando os outros. Mas quando todos os outros vão falhando, Deus diz, eu volto naquele grupo. E lá na frente, quando Deus diz, eu vou levantar um sacerdote fiel, que tem uma casa firme, ele encontra isso em Zadok. Lá na frente, quem são os filhos de Zadok? Aqueles que Deus está dizendo, meus sacerdotes santificados, eu vou honrá-los com uma herança especial. E feita essa pequena introdução, o tema da minha mensagem é a herança dos santificados. Eu estou brincando, já está terminando, gente. Eu só esqueci de falar no começo e tinha, em algum momento tinha que falar tema, né? Abre comigo em Ezequiel 44. Agora nós vamos voltar naquela cena final dos filhos de Zadok. Mas no capítulo 44. Versículo 10. Deus diz, os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transeados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade Eles levarão sobre si, Deus não está dizendo que não haveria perdão A NVI, ela não traduziu, ela interpretou essa frase Ela diz, levarão as consequências da sua iniquidade O que o texto subentende que eles foram perdoados A ponto de serem readmitidos no ministério Vamos continuar lendo Verso 11 Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo, ministros dele, e molarão o holocausto e o sacrifício para o povo, estarão perante esses para servir, para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço e de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si sua iniquidade. Isso não é falta de perdão. O Senhor diz, eles vão ser admitidos ao trabalho, mas, verso 13, Haverá consequências. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas. Mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço, tudo que fizeram nele. Deus está dizendo, não vou jogá-los fora. Mas Deus está dizendo, estou rebaixando esses sacerdotes. A mera função de levitas. Eles ainda terão utilidade na minha casa, mas não funcionarão na dimensão do chamado inicial. O que é que Deus está dizendo? A herança deles, o que não me honraram, será diminuída. Deixa eu dizer algo, nem todo pecado lança alguém para fora do ministério. Alguns tipos de pecado diminuem a nossa herança, mesmo que a gente permaneça no chamado. Um exemplo disso, quando Moisés e Arão falharam, ferindo, em vez de falar rocha, eles não foram tirados do ministério por causa disso. O Senhor olhou para os dois e disse, nenhum dos dois, bonitão, vai entrar na terra da promessa. A herança foi diminuída num aspecto, não foi removida por completo. Porque nem todo tipo de pecado nos remove por completo, mas alguns diminuem a herança. E o que nós precisamos entender é que há uma herança para os santos E Essa herança não é só um pedaço de terra, de condomínio nobre, que Deus diz, vou te abençoar no natural e vou te dar honra. Acima de tudo é espiritual, olha o verso 15 e o 16, ele diz: Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus: Eles entrarão no meu santuário, eles se chegarão à minha mesa para me servirem, cumprirão as minhas prescrições. O que é que Deus está dizendo? Esses. Vão ter uma herança que não é só natural. Eles vão usufruir da minha presença e de uma dimensão de ministério diferenciado. Gente, eu não vim aqui apontar o dedo para ninguém, não vim aqui jogar pedra em ninguém. Mas há temor no meu coração. Eu tenho rodado esse Brasil né, há pelo menos 25 anos. E quando eu falo Brasil, é o Brasil todo, literalmente cada estado, a maior parte das cidades de cada estado. Eu não aguento mais ver pastor caindo, tropeçando. Isso não significa que a gente é perfeito. A Bíblia, quando fala de Elias, diz era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Agora, o que eu e você precisamos entender é que o ministério não é só um privilégio. Ele é uma responsabilidade. Ele não deixa de ser uma honra. Eu não gosto quando vejo as pessoas reclamando do ministério só por causa das dificuldades. Outro dia eu estava com um grupo de pastores, era tanta reclamação, eu falei, pois é, gente. Deus um dia olhou para vocês, predestinou vocês para dizer eu vou azedar a vida de vocês para deixar ela bem miserável eu põe vocês no ministério. Aí todo mundo me olhou com o olho arregalado. Falei, é a filosofia de vida que vocês parecem acreditar. Que o ministério é só incrível, que o ministério é só problema, que o ministério é só dificuldade. Falei, a minha Bíblia diz, quando alguém fala minha Bíblia está sendo sarcástico. Elas são todas iguais. Falei para eles, minha Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra. Mas não é só uma honra, ele não é só um privilégio, ele também é uma responsabilidade. A Ponte Jesus falar o seguinte, se qualquer um de vocês escandalizar um dos meus pequeninos, era melhor se amarrar no pescoço, uma corda enrolada, numa pedra grande e moinha, e planejar suicidá lá no mar, para não ter volta. O que, que alguém fazia isso? Se arrependesse, não conseguia soltar, afogava antes de ter arrependimento. Eu não sei na sua teologia. Na minha, o suicida está lascado. Eu sei que a gente pode abrir determinadas discussões em caso de demência mental. Mas Paulo diz, se alguém destruir o templo, o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Deus vai destruir o quê? O corpo, o cara já destruiu. O que é que sobrou para Deus destruir? Agora Jesus está dizendo, é melhor você pegar a rota certa para o inferno, com o suicídio planejado, do que fazer tropeçar meus pequeninos. A pergunta é, se eu e você só decidimos ir para o inferno sozinho, é uma coisa, se no ministério a gente decide virar pedra, tropeço, escândalo para fazer um strike, derrubar um monte de gente mais, Deus está dizendo, eu preferia tu ir para o inferno sozinho do que o que vai te aguardar agora. O que é que vem depois? Para quem de forma irresponsável está vivendo o ministério com autoestimulho e escândalo. Irmão, haverá um dia de prestação de contas. As ovelhas não são nossas, elas nos foram confiadas. Embora nenhum de nós seja perfeito, a gente tem obrigação de viver num lugar diante de Deus, de completa rendição. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não vamos viver integridade sozinhos, nós precisamos dele. Mas não adianta achar que só ele bota integridade sem que a gente queira e faça parceria com ele. Então o ministério é uma responsabilidade. E o mais importante não é como você começa, é como você termina. Música